0: die Hunde und Katzen als wertvolle Lehrmeister betrachtende, weil sie uns Geduld, Verantwortung und Mitgefühl lernen, mit Menschen oder solche, die diese Betrachtungsweise noch lernen wollen und sollten. Ich bin Marike, Mitgründerin von Animari, der digitalen Tierverhaltensberatung und zertifizierte Hundetrainerin sowie Hunde- und Katzenverhaltensberaterin. Und heute ist es mir eine große Freude und ganz besondere Ehre, euch Stella Wunderschnauz vorzustellen. Sie ist eine inspirierende Persönlichkeit, die sich leidenschaftlich für Hunde und Katzen einsetzt. Also lehnt euch zurück, schnappt euch eure eigenen Fellnasen und taucht mit uns ein in die leider grausame, teils auch wunderschöne, frustrierende und unendlich wichtige Welt des Tierschutz. Liebe Stella Wunderschnauz, das ist natürlich nicht dein richtiger Name. Du möchtest anonym bleiben und das ist auch vollkommen in Ordnung. Wir haben jetzt schon ein paar Wochen sehr regelmäßigen Kontakt miteinander und festgestellt, dass wir in vielen Dingen ähnlich bis gleich denken und ticken und uns ziemlich gut verstehen. Weswegen auch die Idee nahe lag, dass wir ein paar Sachen zusammen starten und gesagt getan, damit beginnen wir jetzt und ich freue mich auf die Dinge, die da noch kommen. In dieser Folge geht es vor allem darum, dich und deine Arbeit vorzustellen und den Hörern die Arbeit im Tierschutz näher zu bringen. Die guten Seiten, die Schattenseiten, einfach alles. Wir wollen uns auf jeden Fall auch sehr kritisch mit vielen Dingen auseinandersetzen. Hast du Bock? Ja, unbedingt. Ich habe auf jeden Fall Bock und wir starten jetzt auch sofort. Liebe Stella, wie bist du in den Tierschutz involviert worden? Wie hat das angefangen und was hat dich dazu motiviert, dich für Tiere einzusetzen?
1: Ja, angefangen hat eigentlich alles vor etwa zehn Jahren. Da hatte ich meine ersten Berührungspunkte, weil ich meine erste eigene Hündin auf ihrer Pflegestelle besucht habe und mich ganz viel auch mit ihrer Pflegemama unterhalten habe allgemein über das Thema Tierschutz. Und da hat sie zu mir gesagt, einmal im Tierschutz, immer im Tierschutz und aus dem Sumpf kommt, nicht, kommt man nicht mehr raus. Damit sollte sie auch recht behalten. Ähm, ja, ich habe dann selbst angefangen, viel zu recherchieren, viel zu lesen, einfach zu schauen, was gibt es überhaupt beim, Tier, beim Thema Tierschutz alles zu beachten und habe dann schnell festgestellt, dass man eben sehr, sehr viel machen muss, dass sehr viel Hilfe benötigt wird und zwingen eigentlich damit an, dass ich für verschiedene Vereine Vorkontrollen gemacht habe oder auch Menschen einfach unterstützt habe und Tipps gegeben habe, die ich zu dem Zeitpunkt dann schon geben konnte, bis ich dann irgendwann zum ersten Mal auch einen eigenen Pflegehund aufgenommen habe. Und dann hat das Ganze eine Dynamik angenommen, dass ich wirklich an mehreren Fronten mitgewirkt habe in verschiedensten Bereichen. Das kann man gar nicht zusammenfassen, ob nur Social Media oder vor Ort mit aktiver Hilfe, mit Spenden sammeln, allem, was dazugehört. Und am meisten motiviert hat mich eigentlich am Anfang der Wunsch, Leben zu retten. Das war für mich ganz besonders wichtig, bis ich jetzt über die Jahre gemerkt habe, dass es eigentlich mein größter Wunsch ist, Tierschutz wirklich nachhaltig zu machen, realistischer zu machen und greifbarer für die Menschen.
0: Ja, das ist ein sehr guter, ein sehr löblicher Wunsch. Und du sagst, deine erste Hündin, die du besucht hast auf der Pflegestelle, war das dann auch gleichzeitig dein Ersthund oder bist du sowieso mit Tieren aufgewachsen?
1: Also ich bin mit Tieren aufgewachsen. Seitdem ich Baby war, hatte meine Familie schon immer Katzen und Hunde. Auch als ich zwei Tage alt war, lag die Katze meiner Mama damals immer schon bei mir mit dem Babybett. Und meine erste eigene Hündin, wo ich sagen kann, das, das war auch meine Hündin, die habe ich mit zehn bekommen. Die hat mich dann auch ganz lange Jahre immer begleitet, war wirklich meine beste Freundin. Und als ich dann aber von zu Hause ausgezogen bin und die Wohnung sehr leer war, so ohne Tier, kam dann eben vor zehn Jahren meine erste eigene Hündin, die ich mir auch ausgesucht habe und angeschafft habe, zu mir.
0: Ja guck, also fast genau wie bei mir, die Katzen im Babybett und mit zehn habe ich auch den ersten Familienhund sozusagen bekommen und dann ausgezogen und dann ohne Tier kann man es nicht lange aushalten. Nee, absolut nicht. <lacht> Welche spezifischen Bereiche des Tierschutzes sind dir besonders wichtig und warum?
1: Also ich helfe ja, wie gesagt, an allen Fronten mit und bin da ganz aktiv mit dabei als ehrenamtliche Helferin, auch in mehreren Vereinen, ähm, als Unterstützung für Tierbesitzer, für äh, Vorkontrollen als Pflegestelle, Fahrerkettenfahrerin, Spendensammlerin, Problemlöserin oder aber auch wenn wirklich in Tierheimen vor Ort, in denen ich mitwirke, ganz zwingend Hilfe benötigt wird, also wenn Personalmangel ist und man mal eben schnell mit einspringt, damit die Tiere auch versorgt werden können, bin ich da auch immer mit dabei und deswegen kann man das gar nicht so richtig eng fassen. Dass ich sage, ich konzentriere mich jetzt nur auf auf ein Tätigkeitsgebiet sozusagen, sondern immer da, wo Hilfe benötigt wird. Und dann hat sich das mit der Zeit so rauskristallisiert, dass wir die Anlaufstelle für schwierige Fälle geworden sind. Besonders wichtig ist mir dabei die Aufklärungsarbeit rund um das Thema Tierschutz, vor allem Auslandstierschutz, aber auch Inlandstierschutz. Und ich möchte die Adoptanten, die sich dafür entscheiden, ein Tier aus dem Tierschutz zu nehmen, gerne unterstützen und begleiten und mit meinen Erfahrungen eben auch weiterhelfen. Und ja, auch gerade Auslandstierschutzvereine sind immer auf äh, Mithilfe angewiesen und da gucke ich einfach auch, wie ich meinen Teil dazu beitragen kann. Vor allen Dingen habe ich das Gefühl, heutzutage glaubt irgendwie jeder, Tierschutz sei so ein rosarotes Wunderland voller Glück und Liebe und Dankbarkeit. Ja. Aber das ist es eben nicht so. Nicht jeder kann und sollte im Tierschutz irgendwie mitwirken. Und auch nicht jeder kann irgendwie ein Tier aus dem Tierschutz adoptieren oder sollte es zumindest nicht in Erwägung ziehen. Und da möchte ich einfach bewirken, dass Menschen mit viel mehr Verstand an das Thema Tierschutz herantreten und ihren Kopf einschalten. Weil Beispiel, nicht jeder Hund schafft es, sich hier in unserem Leben zurechtzufinden und auch nicht jedes verwaiste Wildtier, was irgendwo äh, am Straßenrand liegt und vielleicht irgendwie nach Hilfe ausschaut, sollte eingesammelt werden. So. Und die vermeintliche Hilfe von den Menschen ist teilweise sehr, sehr kopflos. Da sage ich aber auch immer wieder, gut meinen und gut machen sind zwei völlig unterschiedliche Themen und darüber möchte ich gerne aufklären.
0: Kann ich alles nur so unterschreiben, klingt alles sehr plausibel auf jeden Fall und geht mein Herz mit. Ich glaube, viele Hörer interessiert, was es für herausfordernde Situationen gibt oder auch was du für inspirierende Momente aus deiner Arbeit im Tierschutz mitbringst. Magst du uns was darüber erzählen?
1: Aber na klar. Also es gab leider schon sehr häufig herausfordernde Momente. Und das sind dann meistens auch die Momente, in denen man das Gefühl hat als Tierschützer, dass man irgendwie über Leben und Tod entscheiden muss. Es mhm. hört sich drastisch und dramatisch an. Ich muss leider sagen, das war es auch. Also ganz prägend war für mich der Moment, als ich gemeinsam mit meinem Mann entschieden habe, zwei völlig unvermittelbare, hochgradig traumatisierte Angsthunde aufzunehmen. Den beiden drohte die Abschiebung in ein italienisches Hundelager, aus dem es auch in der Regel kein Entkommen gibt. Beide fristeten jahrelang ihr Dasein in einem Zwinger und hatten weder, äh, weder irgendwelche Berührung oder irgendwie Menschenkontakt, weshalb sie eben auch als unvermittelbar galten. Und das war damals wirklich so ein Sprung ins kalte Wasser. Aber an dieser Stelle verrate ich erstmal noch nicht mehr. Inspirierend mhm. hingegen war der Moment, als wir angefragt wurden, eine taubblinde Hündin aufzunehmen. Also taub und blind, also weder sehen noch hören. Und mhm. dann. Ist es ist bei mir so, dass ich mich gerne immer einlese, ein bisschen recherchiere, mich auf die Situation vorbereite. Aber dazu gibt es einfach keine Lektüre. Weil entweder gibt es Lektüre oder Recherchemöglichkeiten zu Taubenhunden oder zu Blindenhunden. Das war dann also für mich ein ganz schöner Drahtseilakt. Aber wir haben die Hündin dann direkt aus Spanien zu uns geholt und waren so überrascht, wie sie das alles annimmt und wie unkompliziert sie durchs Leben geht, dass man eigentlich im ersten Moment gar nicht merkt, dass sie diese Behinderung mitbringt. Und heute ist es so, dass sie wirklich alles mitmacht, egal, wo wir hingehen, egal, welche Unternehmung gerade ansteht, sie macht das sogar oftmals noch viel besser als sehende und hörende Hunde oder ich sag mal in Anführungsstrichen normale Hunde. Und das ist wirklich inspirierend.
0: Ja, ich habe Videos gesehen von dieser besagten Hündin und die ist wirklich wahnsinnig entzückend. Eine Mehr-zu-Mehr-Verpaarung, die in Deutschland aus gutem Grund verboten ist. Und äh, jetzt werfe ich mal ein bisschen Fachwissen ein und du kannst ja schauen, ob du noch was ergänzen möchtest, ob ich da alles richtig erzähle.
1: Mhm.
0: Das Merle-allel beeinflusst die optische Erscheinung des Fells bei Hunden, indem es das Pigmentierungsmuster verändert. Hunde, die das Merle-allel tragen, zeigen ein typisches Merle-Muster im Fell, das man auch als Blumener bezeichnet, zum Beispiel. Das blue farbmerkmal ist besonders bei Rassen wie Australian Shepherds, Border Collies oder auch Dalmatinern verbreitet, kann aber auch bei anderen Rassen auftreten. Das entsteht durch eine Verdünnung des Eumelanin-Pigments, das schwarze oder braune Fell, in bestimmten Bereichen des Fells, was zu einer Marmorierung und einer sehr gefleckten, bunten Entscheidung führt, wobei das Pigment in verschiedenen Grautönen gemischt wird und sozusagen verdünnt wird. Die nicht betroffenen Bereiche des Fells können dann ganz normal gefärbt sein, eben schwarz oder braun. Und wenn man zwei Hunde mit dem Merlgen miteinander verpaart, dann besteht ein erhöhtes Risiko für Welpen, die sogenannten Doppelmerl oder Homozygotmerl genannt werden. Diese Welpen haben zwei Kopien des Merlgens und sind viel stärker von gesundheitlichen Problemen betroffen als Hunde mit nur einer Kopie des Merl-Gens. Denn Doppelmehlhunde haben ein erhöhtes Risiko, taub oder schwerhörig zu sein, wie eben auch dein besagter Hund. Und das liegt daran, dass das Mehlgen auch mit dem Pigment im Innenohr in Verbindung steht, das für das Hören verantwortlich ist. Aber Hören ist nicht das einzige Problem. Es gibt auch eben Augenprobleme. Doppelmehlhunde sind anfälliger für Augenerkrankungen wie Katarakter, also grauer Star oder abnormale Augengröße oder Defekte im Augengewebe oder auch Netzhautablösung. Alles Dinge, die super scheiße sind. Tja, Hautprobleme können sie haben, weil Anfälligkeiten für Sonnenbrand, da das Mehlgen eben auch Pigmentstörungen in der Haut machen kann und auch neurologische Probleme können, können auftreten. Wurde zumindest beobachtet. Dazu gehören Krampfanfälle, Koordinationsstörungen und Verhaltensänderungen. Und deswegen, liebe Leute, ist es wichtig, mit Sinn und Verstand zu züchten, wenn man züchtet und nicht einfach nur auf Schönheit. Ja, auch ich habe einen Merlhund, einen Lilac merlhund Der ist allerdings vollkommen gesund. Die Züchterin hatte richtig Ahnung von Genetik. Was die, die mir damals um die Ohren gehauen hat, da ist mir jetzt noch von schwindelig. Aber das nur kurz dazu. Hast du meinem Monolog noch etwas hinzuzufügen?
1: Ich stimme dem absolut voll und ganz zu. Und man muss eben einfach wissen, dass das Merlgen an sich schon eine Mutation ist. Und wenn zwei Mutationen aufeinandertreffen, dann ist das wirklich äh, keine Frage des Risikos, sondern ein Fest, eine festgelegte Tatsache, dass daraus mhm. wirklich ein Gendefekt entsteht und das muss einfach nicht sein, weil für das Tier, Tier ist es nicht schön, auch wenn die damit leben können, aber sowas noch zu vervielfältigen.
0: Ja, vor allen Dingen mit einer Absicht. Ne? Also man weiß einfach, das wird ein Problem geben. Ich meine, vielleicht hast du Glück und dann gibt es einmal etwa eine Mehr-zu-Mehr-Verpaarung, wo es kein Problem gibt, aber das ist eher unwahrscheinlich. Und also einfach mit diesem Risiko zu züchten, das ist äh, richtig schlimm. Und auch wenn es in Deutschland verboten ist, gibt es natürlich diese schwarzen Schafe, die privat züchten, die sich nicht damit auseinandergesetzt haben, die keine Ahnung haben, die einfach sagen, oh, treffen einen anderen Hund, einen anderen Australian Shepherd oder Border Collie und sagen, den nee, lasse ich mal über meine Hündin rüber, verkaufen meine Welpen für teuer Geld, die sind dann alle besonders schön. Ja, Pustekuchen. Auch wenn deine Hünde natürlich total toll ist. Trotzdem muss sie mit einem Handicap leben, was bewusst herbeigeführt worden ist. Richtig. Und ich als
1: Besitzerin muss auch immer mit der Angst leben, dass sich doch noch irgendeine Erkrankung einstellt, die ich jetzt noch gar nicht vorhersehen kann. Das heißt, die Angst, dass sie vielleicht doch irgendwann in Epilepsie erkrankt, die ist groß.
0: Auch ja, zu Recht. Okay, das waren kleine Einblicke in deine persönlichen Herausforderungen. Aber was sind aus deiner Erfahrung die größten Herausforderungen, mit denen der Tierschutz allgemein konfrontiert ist?
1: Das ist tatsächlich ein sehr gutes Thema und eine sehr gute Frage. Ich persönlich, und das ist meine persönliche Meinung, finde, dass der Tierschutz in Deutschland extrem gespalten ist und politisch auch hinten runterfällt. Also Tierschutz geht uns alle was an. Die Politik schert sich nicht drum. Jetzt gibt es eine Tierschutzbeauftragte, das, aber ob das jetzt echt ist im Sinne des Tierschutzes, das sei mal dahingestellt.
0: Wie sich zeigen? Problem aber, <lacht> ja, genau.
1: Das Problem mit der Spaltung, was ich meine, ist einfach, dass oftmals zu, ich weiß nicht, 95 Prozent, schimpft der Inlandstierschutz über den Auslandstierschutz und umgekehrt. Und viele Vereine sehen dann immer nur die Konkurrenz und arbeiten gegeneinander statt miteinander und verlieren einfach das große gemeinsame Ziel aus den Augen. Ähm, und leider ist es auch so, dass es auch immer noch zu viele schwarze Schafe unter den Organisationen und auch unter den Tierschützern gibt und einfach unter ihrem Treiben nachgehen und das nicht reguliert wird. Da kann so ein Otto-Normalverbraucher gar nicht die Spreu vom Weizen trennen. Außerdem ist es momentan gerade so, dass viele Vereine das beklagen, dass die Vermittlungsanfragen zurückgegangen sind oder zurückgehen. Erstmal durch die gestiegene Gebührenordnung der Tierärzte, ganz klar, aber auch einfach durch die Inflation und durch die steigenden Lebenserhaltungskosten. Viele Tierbesitzer müssen sich von ihren Tieren trennen, weil sie die Kosten nicht mehr tragen können oder sich dem einfach nicht gewachsen fühlen. Und deshalb haben wir ziemlich viele Baustellen, die gar nicht so einfach zu beheben sind.
0: Und genau deswegen möchte ich an dieser Stelle nochmal darauf hinweisen, dass wenn ihr ein Tier adoptieren möchtet aus dem Auslandstierschutz, dann geht nicht blind daran. Hast du Tipps, was ein Mensch tun kann, der sich nicht gut im Meer der Vereine auskennt? Gibt es Zertifikate oder ähnliches, an denen man seriöse Tierschutzvereine erkennt? Ich habe zum Beispiel in einer vergangenen Folge dazu geraten, sich an ein hiesiges Tierheim zu wenden, da diese auch manchmal mit dem Auslandstierschutz zusammenarbeiten. Würdest du dazu stimmen, ist das eine Möglichkeit?
1: Das ist eine Möglichkeit, wenn man dann einen solchen ähm Tierschutzverein bzw. ein lokales Tierheim findet, das das macht. Es gibt Tierheime, die Organisationen unterstützen, in Form von Futterspenden ins Ausland bringen. Ähm, die arbeiten aber nicht zwingend zusammen mit denen, im Sinne von, sie können empfehlen, wer gut ist und wer nicht gut ist, gerade auch was die Vermittlung und den Transport nach Deutschland angeht. Wichtig ist auf jeden Fall, dass man sich nicht einfach nur irgendein Internetportal als Quelle nimmt und da mal durchguckt nach Suche XY und am besten noch eingestellt, welche Farbe, welches Alter, welche Größe und ob er vielleicht mit Kindern verträglich ist und Auto fahren kann, also wie im Katalog zusammengestellt, sondern dass man sich wirklich intensiv damit auseinandersetzt, dass wenn man jetzt beispielsweise ein Tier gefunden hat, das man irgendwie schön findet oder das einen anspricht, wo vielleicht auch die Charakterbeschreibung zu passt, dass man dann guckt, welcher Verein steckt dahinter, dass man sich die Internetseite anschaut. A muss es auf jeden Fall zwangsläufig eine Impressum geben. Im Impressum muss auf jeden Fall ein Vereinsregistereintrag, also eine Vereinsregisternummer, hinterlegt sein. Und es mhm. muss zwingend auch draufstehen, dass nach dem Paragraf 11 des Tierschutzgesetzes auch eine Erlaubnis vorliegt, nicht nur das Tier vermitteln zu dürfen, sondern auch das Tier transportieren zu dürfen. Das sind erstmal schon mal sehr gute Anhaltspunkte, um zu schauen, was steckt da überhaupt für ein Verein hinter. Ich würde es auch niemals empfehlen, nur von einer einzelnen Person aus dem Ausland zum Beispiel, wo es vielleicht gar keinen Kontakt nach Deutschland gibt oder auch gar keine Erlaubnis nach Paragraph 11 des Tierschutzgesetzes äh, vorliegt, da ein Tier zu übernehmen, weil auch die tummeln sich gerne mal auf gewissen einschlägigen in Internetportalen. Ähm, mit Organisation ist man immer eher auf der sicheren Seite und dann kann man natürlich äh, in die Rezension gucken, man kann schauen, wie ist der Internetauftritt allgemein in sozialen Netzwerken, ähm, wie, sind da, wie ist der Eindruck, dass die sich kümmern, dass die vielleicht auch kommentieren, dass die regelmäßig aktuell sind und dann, wenn man sich immer noch nicht sicher ist, kann man tatsächlich auch beim zuständigen Veterinärsamt vor Ort, also das, was praktisch für die eigene Gemeinde zuständig ist, ist, Einfach mal anrufen und nachfragen, um sich da mal eine Information zu holen.
0: Das ist eine gute Idee.
1: Die geben auch dann wirklich gerne mal Auskunft, weil auch die Veterinärsämter, die vor Ort in der Gemeinde sind, sind immer mit involviert, wenn ein Tierschutzverein Tiere aus dem Ausland nach Deutschland holt. Das ist wirklich immerhin schon mal eine Regulierung, die gesetzlich gesteuert wird, sozusagen.
0: Mhm. Ja. Das sind auf jeden Fall sehr, sehr gute Tipps, die aus erster Hand kommen. Das ist sehr wertvoll. Liebe Stella, wie kannst du als einzelne Person einen Unterschied im Tierschutz bewirken? Hast du Ratschläge für Menschen, die sich ebenfalls engagieren wollen?
1: Ja, ähm, also mein Lieblingsspruch ist immer, dass viele Tropfen ein Meer ergeben. Und ich schmeiße jetzt einfach mal fünf Euro ins Phrasenschwein, aber es ist wirklich so. Der Spruch passt einfach wie die Faust aufs Auge. Denn jeder hat irgendwas, was er besonders gut kann. Und das kann auch gezielt genutzt werden. Und dann kann man auch bewirken. Wenn ich jetzt als einzelne Person eine bestimmte, ich nenne es mal Dienstleistung, unentgeltlich anbieten kann, ist damit schon vielen Organisationen geholfen, vor allen Dingen, weil an jeder Ecke auch Hilfe benötigt wird. Die Tierheime brauchen natürlich auch sehr häufig zuverlässige und verbindliche Helfer, die mit anpacken und wer nicht finanziell unterstützen möchte oder auch nicht kann, kann aber bei der Versorgung der Tiere helfen der zum Beispiel handwerklich begabt ist wiederum, kann auch bei der Instandhaltung der Anlagen unterstützen. Und das ist oftmals eine Hilfe, die sehr, sehr rar ist und die gerne angenommen wird. Und ähm, die Auslandstierschutzvereine zum, äh, zum Beispiel brauchen immer vernünftige und fleißige Vermittler, also die Ansprechpartner, die die Tiere betreuen und die die Adoptanten betreuen, oder auch Unterstützung im Social-Media-Bereich. Dann gibt es natürlich auch noch die Möglichkeit, wer eine Fremdsprache beherrscht, der sich als Dolmetscher dann einfach zur Verfügung stellen kann. Oder aber, das ist zum Beispiel auch immer etwas, was gerne mal vergessen wird oder was viele auch nicht wissen. Es gibt ja auch Menschen, die haben vielleicht eine große Garage oder irgendwie viel Platz, einen großen Keller, was auch immer, und können sich als Sammelstelle für Spenden anbieten. Und... Wer gerne Auto fährt und regelmäßig Zeit hat, kann natürlich einfach Organisationen auch bei Fahrerketten unterstützen und leistet damit auch einen super, super wichtigen Teil, damit das Tier dann auch an seinen Zielort kommt und das auf einem vernünftigen und sicheren Wege. Und da könnte ich tatsächlich auch noch ewig so weitermachen und Beispiele finden, weil die Notwendigkeit der Hilfe auch so breit gefächert ist. Aber das aller, aller Wichtigste und da muss ich wirklich noch mal drei Ausrufezeichen hintersetzen, man muss verbindlich und zuverlässig sein dann kann ich einfach ständig ausfallen und nur mal was machen, wenn man irgendwie Lust und Zeit dazu hat. Und jetzt zum Beispiel mal Social Media. Der Content muss ja auch täglich vorbereitet und erstellt werden. Und ich, für die Vereine, für die ich das mache, sitze abends teilweise zwei bis drei Stunden noch nach meinem Hauptjob, nach meinem eigentlichen acht bis zehn Stunden Tag und plane das Ganze durch und führe das dann natürlich auch durch. Oder Gassigier oder Katzenkuschler, das ist ja immer so das, was gerne die Leute machen möchten, weil das was Schönes ist, wenn man daran Freude hat. Aber auch da muss man sich einfach an die Termine halten und kann nicht nur mal an einem Samstagmorgen vorbeischauen, äh, obwohl die Termine vielleicht Samstag und Sonntag gesetzt sind, als Beispiel. Und von daher ist ich würde sagen, Tierschutz ist wie ein Nebenjob. Mein Mann hat mich nochmal korrigiert und hat gesagt, Tierschutz ist wie so ein zweites Herz, das in der Brust schlägt und das muss auch ernst genommen werden.
0: Ich finde diese ehrlichen, direkten und mahnenden Worte sehr wichtig, denn jeder denkt sich wahrscheinlich auch, ja, hier und da mal helfen, das könnte ich mir vorstellen. So, ja, wie du schon sagst, ne, wie die Zeit und Kapazität das zulässt, aber ja, wie du schon sagst, Zuverlässigkeit und Verbindlichkeit sind super wichtig, aber dennoch an alle. Denkt vielleicht trotzdem mal drüber nach, wie ihr helfen könntet. Im Tierheim Hannover zum Beispiel schaue ich regelmäßig und die brauchen seit längerem keine Hundegassigeher mehr. Zumindest steht es so auf der Webseite, dass sie genug haben. Total schön, dass sich da so viele engagieren. Wobei, also ich das auch gerne machen würde, deswegen schaue ich auch immer regelmäßig. Aber sie wollen mich nicht. Tja, so ist es. Ja,
1: leider. Aber es gibt ja noch viele andere schöne Bereiche, wo man sonst auch helfen kann. Ganz
0: genau. Das ist ja auch noch sozusagen der netteste Bereich, ne? wie du schon sagst, über Sonnenschein, hinfahren, auch wenn es verbindlich ja, ist. Ja. ja, wenn man ja.
1: dann in so einer großen Vogelvoliere steht, wo ganz viele Krähen und Tauben und Raben und weiß ich nicht, was drin sind, wo man dann versucht, die Exkremente noch vom Boden zu kratzen, dann wird es schon teilweise sehr anstrengend. Da muss man wirklich Lust zu haben.
0: Ja, das war, genau. Wie, wie dein Mann schon sagte, das ist dann das Herz, das einen antreibt, das zu tun.
1: Mhm, so ist es.
0: Welche Missverständnisse oder auch Mythen rund um den Tierschutz möchtest du hier gerne einmal aufklären?
1: Ja, das, oh, das ist auch eines meiner Lieblingsthemen, was ich immer wieder breit und lang durchkauen muss. Der absolut größte Mythos in meinen Augen ist, dass das immer wieder auftaucht und auch schon vorausgesetzt wird, dass die Leute Dankbarkeit von den Tieren erwarten. Also in meinen Augen ist das Dankbarsein und die Dankbarkeit ein menschliches Gefühl. Ja, das ist schön zu sehen, dass der Straßenhund, der bisher nur den kalten Asphaltboden kannte, nun das weiche Bettchen und die Couch genießt und die regelmäßige Fütterung. und Das nimmt er alles mit offenen Pfoten an. Oder die Katze, die monatelang allein in einem tristen Käfig saß, dass sie sich nur über Streicheneinheiten freut. Das ist alles klar, aber das kann man in meinen Augen nicht mit Dankbarkeit gleichsetzen.
0: Ja, ich verstehe hundertprozentig, was du meinst. Dankbarkeit hat nämlich was mit Reflexion zu tun. Und natürlich darf, darf man und sollte man den Tieren nicht so viel der sogenannten, ich sag, sag mal, in Anführungszeichen, menschlichen Gefühle absprechen. Aber natürlich gibt es danach Unterschiede und Reflexion gehört jetzt nicht zu den typischen Gefühlen oder Eigenschaften, die Säugetiere jetzt können. Zumindest ist das noch nicht bewiesen, dass sie das können. Und aus meiner Erfahrung ist das auch nicht so. Aber Klar merken die Tiere, dass es ihnen gut geht oder besser geht als vorher, aber einige Individuen werden ganz viel Zeit brauchen, um überhaupt zu verstehen, dass es ihnen besser geht, denn sie müssen ja auch jetzt neue Regeln lernen und einhalten und Begrenzungen, die natürlich gut tun können, aber nichtsdestotrotz ist es ja auch ein regelrechter Kulturschock, wenn du jetzt von der Straße kommst, vielleicht in deiner Gang gelebt hast oder auch als einzelner Straßenhund oder was auch immer, und dann bist du plötzlich in der Familie, darfst du Dinge nicht mehr selbst entscheiden, sondern musst dich dann eben an diese Regeln halten. Ja, das ist natürlich nicht in allen Fällen so, aber das gibt es eben.
1: Richtig. Und da finde ich dann einfach das sehr, sehr schwierig, dass ganz, ganz viele Menschen das sogar voraussetzen und Erwartungen haben und das so sehr wollen, dass das Tier diese Zuneigung reumütig annimmt. Und dann kommt aber die große Enttäuschung, wenn das Tier das so nicht mitmacht und diese Dankbarkeit gar nicht so zeigt.
0: Ja, das... Diese Erwartungen, die Tiere erfüllen sollen, im Allgemeinen, darüber habe ich auch schon gesprochen, echt ein Problem. Und dann landen die Tiere doch wieder hier in einem Tierheim oder in einer neuen Familie. Und dann gibt es wieder neue Regeln in der neuen Familie etc. Und das ist ja nicht mal nur bei den Tierschutzhunden so, sondern eben auch bei Hunden aus der Zucht, die irgendwelche Erwartungen erfüllen sollen.
1: Da muss ich leider sagen, in den Tierheimen, den ich unterstütze und auch sehr viele Stunden in der Woche äh, unterstütze und das mitbekomme, ist das so häufig der Fall, dass wir Tierabgaben haben, genau aus solchen Gründen. Ja, schrecklich. Absolut. Mhm. Ganz besonders hartnäckiger Mythos, der sich auch noch hält, ähm, ist, dass Vierbeiner aus dem Tierschutz alle irgendwie verhaltensgestört oder irgendwie krank seien, weil im Kopf des Menschen ist dann irgendwie der Gedanke, es muss ja irgendeinen Grund geben, dass sie nicht mehr gewollt wurden. Und dadurch habe ich das Gefühl, dass oftmals der Eindruck entsteht, als seien Tiere aus dem Tierschutz weniger wert als, was weiß ich, vom renommierten Züchter drei Straßen weiter. Und das, finde ich, ist eine absolute Schande, wenn ein Mensch so denkt. Da werde ich extrem wütend und muss mir auch auf die Zunge beißen. weil Auffällige Verhaltensmuster können ja bei allen Tieren entstehen, ganz gleich welcher Herkunft. Und dasselbe trifft übrigens auch auf Krankheiten zu. Und ich habe wirklich mehr als genug Fellnasen, vor allem Hunde aus dem Tierschutz erlebt, die unkompliziert sind, kerngesund, völlig unauffällig und ganz normal in Familien oder irgendwie im allgemeinen Zusammenleben mit Menschen gelebt haben.
0: Ja, da sprichst du mir auch total aus der Seele. Die sind nicht alle verhaltensgestört oder krank, das ist Mumpitz. Aber bevor sich die Leute gleich alle auf Tierschutztiere stürzen, sie können es sein und deswegen ist das Informieren vorher so wichtig, vor allem wenn das Tier eben nicht vorher kennengelernt werden kann, wie du schon vorhin gesagt hast, nicht jeder Mensch ist dem gewachsen, was da kommen könnte, aber es gibt eben auch ganz andere Beispiele und äh, ich will das ja auch doppelt und dreifach unterstreichen, ein Tier aus dem Tierschutz ist keineswegs weniger wert, da gibt es keine Abstriche.
1: Um, ein weiteres Thema, was mir auch immer noch so am Herzen liegt und was ich auch unter der Rubrik Mythos ein bisschen abstempeln würde, ist, dass viele ja immer glauben, dass es in allen anderen Ländern Tötungslager gibt oder Tötungsstationen auch genannt. Und ja, in einigen Ländern, oftmals vielleicht auch in den osteuropäischen Ländern, gibt es diese Lager und Zustände dort vor Ort sind auch nichts für schwache Nerven. Also jeder, der sich da mit auseinandersetzen möchte und sich da Videos anguckt, Macht das bitte nicht, wenn ihr davon getriggert werdet, wenn ihr Tierleid seht. Das kann ich absolut nicht empfehlen. Selbst für mich, und ich habe schon viel gesehen, ist das manchmal so harter Toburg, dass ich ein paar schlaflose Nächte hintereinander habe. Ja, die tour Aber es gibt eben auch etwas anderes als diese Tötungsstationen. Es gibt nämlich sogenannte Verwahrungslager, nenne ich sie jetzt einfach mal. Und die sind wirklich furchtbar und das wissen auch viele nicht, dass es die gibt. In in einigen Ländern, zum Beispiel in Italien, gibt es das auch. Ähm, ist es ist so, dass ein staatliches Panel oder ein Verwahrungslager von der Gemeinde unterstützt wird und pro Tag und pro Tier einen gewissen Satz an Geld bekommt. Ja, sagen wir einfach mal zwischen 7 und 10 Euro pro Tag pro Tier. Das bedeutet natürlich eigentlich, dass dieses Geld für die Versorgung der Tiere genutzt werden sollte, aber es kontrolliert eben keiner, ob das auch so passiert. Und so stecken die Betreiber sich gerne das Geld in die Tasche, weil umso mehr Tiere dort sind, umso mehr Geld bekommen sie, was sie für sich als Gewinn praktisch erzielen können. Und die Tiere leben da aber wirklich in absolut widerwärtigen und lebensverachtenden Zuständen, werden einfach nur verwahrt, bis sie entweder vor Krankheit sterben oder sich gegenseitig zerfleischen oder ganz besonders schlimm so ein richtig extrem langes, hartes, traumatisierendes Leben führen. Und das das versetzt mich immer wirklich in Angst und Schrecken. Das verursacht mir einen kalten Schauer über den Rücken. Und da fragt man sich fast schon, was schlimmer ist. Und manchmal kann ich da die Gedanken dahingehend auch gar nicht aushalten.
0: Ja, also ich habe da eine Meinung zu, wenn die Tiere nicht gerettet werden können, dann ist das Tötungslager das, ja, das weniger qualvolle Ende auf jeden Fall als verhungern und zerfleischt und an Krankheit elendig zu sterben. Sich das bewusst zu machen, ist sicherlich ganz wichtig und ein Baustein, um in die Hilfe einzusteigen. Man sollte sich aber auch mit seinen eigenen Grenzen vertraut machen, denke ich. Ich kann mir vorstellen, wie die vielen Grausamkeiten einen ganz schön mitnehmen und zermürben können.
1: Absolut. Das sind dann wieder diese herausfordernden Momente, von denen wir mal jetzt vorhin sprachen.
0: Gibt es bestimmte Projekte oder Initiativen, an denen du derzeit arbeitest oder an denen du beteiligt bist? Kannst du uns darüber mehr erzählen?
1: Also es gibt wirklich ganz viele tolle Projekte, die ich ganz großartig finde und auch gerne unterstütze. Es gibt auch eine, die ich wiederkehrend unterstütze, weil die einfach eine tolle, tolle Arbeit leisten. Die kann ich auch gar nicht alle aufzählen. Ich möchte hier gerade nur mal jetzt einen benennen, der momentan mein Herz berührt hat und deren Arbeit mich einfach ungemein mitreißt und ich einfach immer mitfieber. Und zwar ist es der Verein von Save the Dogs BH, also in Bosnien, von und mit Bruno Jelovic. Und das Team um Bruno herum engagiert sich eben vor Ort in Bosnien mit Aufklärungen, mit Kastrationsaktionen und haben zudem so eine Art Lebenshof für Hunde aus den Tötungsstationen ins Leben gerufen, haben ein wahnsinnig großes Gelände gekauft. Ich weiß nicht, wie viele Hektar Land die da wirklich jetzt gekauft haben und umzäunt haben und sorgen dort richtig toll für die Tiere und holen die aus diesen furchtbaren Tötungsstationen raus. Aber das ist eben die eine Seite. Dann gibt es auch andere umsichtige und unterstützenswerte Organisationen, die sich eben nicht nur auf Vermittlung beschränken, sondern an der Lage vor Ort in den Ländern was ändern wollen, was ich auch besonders wichtig finde. Da gibt es äh, Vereine, die haben äh, Spenden gesammelt, um mobile Arztpraxen errichten zu können, damit eben Tieren und Menschen geholfen wird, die nicht nur die Kastraktions-, äh, Kastrationsaktionen begleiten, sondern zum Beispiel auch äh, freilebende Katzen zählen, markieren, dass man da auch da einen gewissen Überblick hat oder aber auch, dass die Menschen, die dort leben, aufgeklärt werden und auch die Politiker und die Gemeindechefs sozusagen mit ins Brot geholt werden, dass man zusieht, dass man gemeinsam etwas bewirken kann und an den Zuständen verändern kann, die vielleicht auch mal den einen oder anderen Jäger bekehren wollen oder auch die Polizei da so ein bisschen mit in die Pflicht nimmt. Mhm. Also das finde ich eben besonders wichtig, dass da nicht nur das Thema Vermittlung immer also alles, was nach Deutschland muss, wird irgendwie nach Deutschland gebracht ist nicht der richtige Weg.
0: Ja, das ist, finde ich, so toll, dass du das sagst an dieser Stelle. Ich habe da auch schon mit, mit Annika, also mit Dr. Annika Heuermann oft privat drüber gesprochen. Die hat ja nun oft diese Fälle aus dem Tierschutz auch auf ihrem Tisch. Und äh, sie sagt auch ganz häufig, das kann nicht die Lösung sein. Also wir brauchen Lösungen da vor Ort. Alle Tiere hierher zu holen ist nicht ist nicht das, das Ende vom Lied oder darf es auch auf gar keinen Fall sein. Deswegen so wichtig, dass du das hier noch einmal auch selber sagst, als eine Person, die eben in diesem Bereich arbeitet. Weil das hat man ja auch schon häufiger, dass ähm, das gar nicht unbedingt so thematisiert wird, dass die Hilfe vor Ort eigentlich noch viel mehr und verstärkt werden muss.
1: Also ich finde zum Beispiel auch, und damit mache ich mich jetzt vielleicht auch im ersten Schritt ein bisschen angreifbar, aber die Hilfe sollte gezielter eingesetzt werden, also mit der Aufklärungsarbeit vor Ort, aber auch mit den Vermittlungen. Und ich persönlich finde, wenn da ein Hund ist, der vielleicht schon 15 ist und voll mit Krebs ist, der vielleicht sein Leben lang auf der Straße gelebt hat, wo das Härchen jetzt verstorben ist oder wie auch immer, der muss doch nicht mehr zwingend nach Deutschland gekarrt werden. Alleine dieser Transport schon, das hat mit Tierschutz nichts mehr zu tun
0: bin ich aber ganz bei dir, machen wir uns beide angriff bei Also ich denke auch, da, da muss man einfach gut abwägen. Das mm -hmm. sehe ich genauso. Ja.
1: Ähm, das jetzt zum Thema Auslandstierschutz, im Inlandstierschutz ist aber das Engagement mindestens genauso groß, ähm, gerade auch im Ehrenamt. Und zum Beispiel der Tiernotruf wächst und bildet sich einfach weiter aus, bildet Menschen weiter aus. Die haben sich als Rettungsdienst für Tiere etabliert, finde ich, total wichtig und sehr, sehr zeitgemäß, dass gerade wenn jetzt auf den Dörfern eben auch Menschen sind, die Tiere haben und nicht so mobil sind, um in die nächste Tierklinik bei einem Notfall zu fahren, dass die sich auf den Tiernotruf einfach verlassen können. Da kann ich wirklich nur die Empfehlung zu geben, wer da Lust so hat, sich ausbilden zu lassen, geht bitte auf die Seite tier-notruf.de und schaut euch einfach an, wie die Ausbildungspläne da so sind. Dann gibt es ja auch noch andere Tiere, außer jetzt irgendwie Hunde und Katzen, mhm. sondern es gibt ja auch Wildtiere und da gibt es zum Beispiel mehrere Vereine, die sich zusammengeschlossen haben für die Rehkitzrettung. Auch das wird sehr viel mehr werden in der Zukunft. Das wird gut angenommen, das wird auch von den Bauern gut angenommen, dass eben vor dem Mähen nach Rehkitzen geguckt wird und die dann auch gesichert werden und nicht von dem Mähdrescher wirklich in tausend Einzelteile zerstückelt Boah. werden. Um das Deutsch einfach ja, mal so zu sagen, ja. aber es ist leider so. Und auch die Gemeinschaft von Aufzucht- oder Peppelstellen von Tier Wildtiernotfällen, wie zum Beispiel Vögel, Igel, Eichhörnchen und andere Wildtiere, wächst auch immer mehr. Das finde ich auch besonders wichtig. Weil das ist etwas, was vielleicht manche Menschen nicht gerne hören, aber Wildtiere immer nur kopflos in das Tierheim zu bringen, ist alles andere als förderlich, weil die Tierheime maßlos überfordert damit sind, sehr, sehr schnell an ihre finanziellen und auch personellen Grenzen gelangen und Tierarztpraxen häufig gerne an Tierheime verweisen, aber das funktioniert eben einfach nicht. Also als Beispiel, in unserem Tierheim wurde vor kurzem ein Waldkauz aufgenommen, der gepäppelt werden musste. Und für so ein Wildtier bezahlt die Gemeinde nichts, dass das beim Tierheim aufgenommen wird. Das heißt, das wird wirklich nur rein durch das Tierheim finanziert und vielleicht durch Spenden, wenn man Glück hat. Und dieser Waldkauz hat Futterkosten, also ich rede nur von Futterkosten, noch nicht von medizinischen Kosten, von 380 Euro im
0: Monat. Ja. Das ist eine Menge das ist, für ein Tierheim.
1: Genau, und das funktioniert nicht. So. Und das einmal dazu, wir selbst, mein Mann und ich, arbeiten gerade noch an einem eigenen Projekt. Ähm, das ist aber noch völlig geheim in der Entstehungsphase. Nur so viel kann ich schon mal verraten. Es geht überhaupt nicht um Tiervermittlung und ähm, so davon haben wir genug in Deutschland, aber... Da werden wir bestimmt irgendwann noch mal drüber reden.
0: Ja, das klingt super spannend. Ich bin zumindest sehr gespannt. Und ich verlinke euch auch gerne die hier angesprochenen Vereine in den Shownotes, wenn du das möchtest. Sehr gerne. Liebe Stella, was würdest du denn gerne sehen, dass sich in Bezug auf den Tierschutz in unserer Gesellschaft verändert?
1: Da komme ich einfach mal noch, zu, noch mal zu dem, was ich vorhin gesagt habe. Ich würde mir einfach sehr wünschen, dass sich Tierschützer zusammentun, Organisationen zusammentun und miteinander arbeiten statt gegeneinander. Und egal, ob Inlands- oder Auslandstierschutz, das ist, Tierschutz hört nicht auf der, ähm, vor der eigenen Haustüre auf. Und da wäre es schön, weil viel mehr Menschen zusammen mehr bewirken können als nur einzelne Personen. Auf der anderen Seite würde ich mir auch wünschen, dass Tierschutz einfach ernster genommen wird und nicht so als, sag's mal, witziger Zeitvertreib angesehen wird. Und dass es eine essentielle Rolle einfach in unserer Gesellschaft bekommt. Damit würde der Wert ja auch ein ganz anderer werden. Als Beispiel, wer sich ehrenamtlich, politisch irgendwie engagiert in der Gemeinde oder wie auch immer, der wird völlig anders angesehen und betrachtet als jemand, der seine Zeit, seine Nerven für den Tierschutz aufbringt. Und da würde ich mir einfach wünschen, dass das nochmal eine andere Rolle bekommt. Auf Seiten der Bevölkerung, auch das muss ich hier einfach betrachten, wäre es ein großer Wunsch, dass Menschen endlich damit anfangen, Tiere nicht aufgrund ihres Aussehens oder ihrer körperlichen Beschaffenheit auszusuchen, sondern nach ihrem Charakter und ihren Bedürfnissen. Und ganz besonders vor allem auch erst dann, wir können es nicht oft genug sagen, wenn man sich mit der Anschaffung, der Haltung und der Lebensgestaltung intensiv auseinandergesetzt hat.
0: Ja, ich wiederhole mich da auch gerne hunderttausend Mal, bis es den Leuten zum Ohren rauskommt. Man kann das nämlich nicht oft genug sagen. Die Zeiten haben sich geändert und das auch zum Glück ist ja auch das, woran ich immer appelliere, mehr Beschäftigung im Vorfeld und oft die Antwort dann bekomme, wieso, war doch früher auch kein Problem. Und das mag ich so gar nicht, weil wir einfach weiter sind. Wir sind weiter in der Forschung und auch mit unserem Bewusstsein, zumindest was unsere Haustiere angeht. Und nur weil sich ein Tier an etwas gewöhnt, zum Beispiel zehn Stunden allein zu Hause sein, ja, war früher gang und gäbe, bedeutet aber nicht, dass das gut für das Tier ist, nur weil es das so annimmt, weil es das hinnimmt, weil ja, es sich eben daran gewöhnt hat. Und da passt auch gut die nächste Frage. Welche Tipps hast du für Haustierbesitzer, um das Wohlbefinden ihrer Tiere zu verbessern?
1: Es ist tatsächlich ganz einfach, verstehen lernen. Also diejenigen, die jetzt gerade zuhören und sich interessieren, lernt zu beobachten und zu verstehen, statt irgendwie zu versuchen, eine schnelle Antwort in irgendeiner Facebook-Gruppe oder bei TikTok oder YouTube oder im Fernsehen zu bekommen. Wenn du lernst, was dein Tier gerade dir mitteilt oder für Signale aussendet oder du verstehst dann auch, was es gerade braucht, dann wird man viel einfacher Lösungen finden für die Probleme und damit ist deinem Vierbeiner ja dann auch viel eher geholfen. Jedes Tier, egal Hund, Katze, Maus, Pferd, hat doch ganz eigene Bedürfnisse, einen ganz eigenen Charakter. Und da kann dir weder Dr. Google helfen, noch ähm, irgendwelche anderen Foren, die es irgendwie online so gibt, oder der Nachbar von nebenan. Weil wir können die Situation noch gar nicht einschätzen. Als Beispiel, ähm, natürlich, da ich mich mit schwierigen Fällen auseinandersetzen muss, bin ich auch in den einschlägigen Gruppen unterwegs, weil ich mich immer ein bisschen up-to-date halten muss. Und in einer Gruppe zum Thema Angsthunde wurde dann ausgetauscht, wie man denn einem ängstlichen Hund das Schnappen abgewöhnen könnte. Ui. Und ja, das war auch wirklich das wieder gefährlich. Das halt. ja. war es auch, war es auch. Also ich habe wirklich mit Bauchschmerzen und hochgekräuselten Fußnägeln diese Antworten gelesen, unter anderem von jemandem, der bei seinem Hund den sogenannten Schnauzgriff angewendet, ja, toll der super funktioniert. Ja. Wo ich mir dann denke, um Gottes Willen, derjenige kennt weder den Halter, weder den Hund noch die Situation, in denen das passiert oder die gesamte Lebenssituation. Da ist so ein Tipp wie der Schnauzgriff äh, oder andere Tipps wie du musst deinen Hund dann im Nacken packen und runterdrücken, das fatalste, was man machen kann. Man zerstört nicht nur die ganze Bindung, sondern auch das gesamte Selbstbewusstsein des Tieres und da wird mir wirklich schlecht deswegen. Bitte, bitte. Holt euch eure Tipps nicht in irgendwelchen Gruppen oder Foren.
0: Das krasseste, oder vielleicht nicht das krasseste, aber eine krasse Sache, die mir eine befreundete Tiertrainerin erzählt hat, war, dass ähm, ein Kunde, ich glaube es war ein Kunde, ihr gesagt hat, äh, dass man den Hund auf den Rücken schmeißen muss und dann ins Ohr beißen. Also...
1: <lacht> ja, leider muss ich sagen, dass ich die Story auch vor, weil ich nicht zehn Jahren mal gehört habe.
0: Ja, ja, die Storys hört man ja immer wieder und auch diese Foren. Ich finde, ich finde das immer gruselig, auch ähm, auf Instagram natürlich die Leute, die sich da connecten, die, die Petfluencer und auch die kleineren Petfluencer, die sich dann äh, unterhalten oder auch mal sagen, ich habe das und das Problem, was habt ihr da für Tipps? Ich verstehe schon, dass man sich in der Community austauscht und äh, sich da auch so Tipps holen möchte. Man sollte da aber skeptisch bleiben und wenn man wirklich ein Problem hat, dann hilft dir eben der Nachbar, der Freund, der Instagrammer, der TikTok, irgendwas Heinz nicht weiter. Oder wenn, ja, vielleicht gibt es es gibt immer diese Sachen, doch mir hat das geholfen. Ja, herzlichen Glückwunsch, aber eben 10.000 anderen Leuten nicht. Und äh, man kann da wirklich viel Schaden anrichten, weil um ein Problem wirklich anzugehen, muss man immer eine Anamnese machen. Und das kannst du in einer Gruppe nicht bewältigen. Dafür gibt es dann eben Leute. Leute, die wie eben zertifizierte Hundetrainer, äh, äh, Hallo, so wie ich, die sich das Problem dann eben von der Pike auf angucken, die ganz viele Fragen stellen, bevor sie da überhaupt irgendeine Analyse wagen. Also wenn du mir jetzt erzählst, mein Hund hat geschnappt, dann sage ich ja nicht, ja, da musst du das und das machen, sondern frage ich dich nach der Situation, dann frage ich, wie lange lebt der Hund bei dir, hat er irgendwelche Krankheiten, weiß was ich, da fallen mir jetzt 100 Fragen ein, die ich vorher abfragen würde, bevor ich da überhaupt irgendwas zu sagen würde. Das ist gefährlich. Das ist genau das, weil wenn ich jetzt als
1: Mensch ein Problem habe, weil ich zum Beispiel nicht gut schlafen kann und zum Arzt gehe und sage, ich kann nicht gut schlafen, dann sagt der Arzt doch auch nicht, ja, dann legen Sie sich mal auf die rechte Seite, das wird Ihnen helfen.
0: Nee, der fragt dich erstmal, ja, ha, haben Sie Stress? Was haben Sie für einen Beruf? Das ist ja vielleicht sowieso auch mal das erste, ist erst mal diese grundsätzlichen Dinge abfragen, damit man überhaupt eine Basis hat, auf der man dann Dinge aufbauen kann. Also versteht mich nicht falsch, ihr könnt euch gerne untereinander austauschen. Daran ist nichts verkehrt und da kann man auch wertvolle Dinge mitnehmen auf jeden Fall. Aber habt ihr wirklich Probleme, an denen ihr arbeiten wollt und müsst, dann sucht euch bitte professionelle Hilfe. Das ist echt wichtig. Ja, gut, aber wir waren ja bei den Tipps, die du den Haustierbesitzer geben könntest, möchtest. Du noch Wir sind etwas, sind etwas abgeschweift, aber das ist ja nicht schlimm. Ja,
1: ja. natürlich habe ich noch was. Und das ist auch wieder etwas, was wir schon kurz aufgegriffen haben, was mir aber auch sehr, sehr am Herzen liegt. Weil ich finde es besonders wichtig, dass man seine Erwartung einfach vergisst, drückschraubt und es liegt einfach daran, diese Erwartungen, die man hat, die man an das Tier auch hat, dass es ja nicht nur dich unter Druck setzt, weil du möchtest ja auch als Halter... Ähm, eine gewisse, eine gewisse Außenwirkung haben, sondern es setzt ja auch deine Fellnase unter Druck. Und da ist es egal, ob das ums Thema Fressen geht, ob das um einen Tierarztbesuch geht oder ob das um den allgemeinen ähm, ja, das allgemeine Zusammenleben einfach geht.
0: Ja, und das ist etwas, das man lernen muss, eine Mitte zu finden, ist hier wichtig. Denn das andere Extrem wäre sowas wie, mein Tier ist halt so, damit muss die Welt klarkommen. Eltern, die hier zuhören, kennen das wahrscheinlich auch. Und es wäre auch komplett gelogen, wenn ich behaupten würde, ich sei erwartungsfrei gewesen bei meinen Tieren. Negativ auffallen ist einfach super unangenehm. Und wenn dein Hund anfängt, in der Pubertät andere Hunde anzupöbeln, dann geht das mit dem Druck super schnell los. Weil psch, sei leise und nein. Und es ist einfach unangenehm, um nur ein Beispiel zu nennen. Ich versuche regelmäßig zu reflektieren. Und das, was ich möchte mit dem, was meine Tiere brauchen, auf einen Nenner zu bringen. Bedeutet immer auf meiner Seite auch kleine Abstriche. Und das ist auch voll, vollkommen in Ordnung so. Das ist bei dir ja auch noch etwas ganz anderes, denn du hast eigentlich dein komplettes Leben deinen und anderen Tieren gewidmet. Ist doch richtig, ne? Kann man doch so sehen. Ja. Und da, kann musst man du, unterschreiben. Ja. und da musst du ja auch an deinen Erwartungen arbeiten. Ich stelle mir vor, beziehungsweise kenne es von mir, dass das ein Unterschied ist, was der Kopf weiß und was das Herz will. Ja, das ist
1: wirklich so. Und ich, es war auch bei mir ein Lernprozess. Es, war, es waren Momente und Erlebnisse und Situationen, die mich erst dazu gebracht haben, bestimmte Dinge anders zu sehen und vielleicht diese rosa-rote Brille auch abnehmen zu können. Natürlich habe ich auch bei meiner ersten Hündin und auch bei dem zweiten Hund, der dann kam, erwartet, so, hey, super, die werden sich total toll verstehen, die sind nachher wie Bruder und Schwester. Ja, das ist dann gerade auch das erste Jahr lang nicht so war, da war ich auch enttäuscht. So. Und auch ich habe gewisse Erwartung, aber wenn man meine Erwartung hört, ist das für den, ich sag mal, normalen Hundebesitzer wahrscheinlich äh, völlig fernab jeder Realität, weil meine Erwartung ist zum Beispiel, und ich würde es auch nur in Anführungsstriche setzen, ich möchte, dass ein Hund, der zu mir kommt, sozial sich in meiner Gruppe verstehen kann. Ich erwarte aber nicht, dass er das vom ersten Tag an kann, sondern es muss ja alles gelernt werden. Auch die müssen sich erst an unsere Struktur und auch an die Regeln, die wir hier den Hunden auferlegen und allgemein den Tieren auferlegen, natürlich auch halten. Meine Erwartung, dass ein Hund mich nachts durchschlafen lässt, die habe ich schon ganz früh abgelegt. Und ich weiß, wenn ein neues Tier bei uns ankommt, ein Pflegehund zum Beispiel, ist die ersten Wochen nichts mit Schlafen. Es ist einfach so. Aber eben dieses, es muss ein gutes Zusammenleben sein und es muss möglich sein, das dem Hund anzulernen und beizubringen, dass er sich hier einfindet. Das ist natürlich eine, eine grundlegende Erwartung, die sich irgendwo bei mir verankert hat. Aber ich erwarte nicht, dass er das von sich aus macht, sondern ich bin diejenige, die, da, die ihn dabei unterstützt.
0: Hm. Ja, und es leben ja immer mal ein paar Hunde und Katzen bei dir zur Pflege oder auch, weil du und dein Mann sie in eure Familie aufgenommen habt, je nachdem. Und wir wollen ja hoffentlich noch einige Folgen zusammen machen und deswegen haben wir uns überlegt, dass du jede Folge eine kleine Geschichte über einen deiner Schützlinge erzählst. Wen hast du für deine erste Schauermärchenstunde mit hoffentlich Happy End, vielleicht auch nicht, wir werden es sehen, ausgewählt?
1: Also ich glaube, das, was wir auch schon am Anfang einmal kurz gehört haben von den beiden Pflegehunden, Angsthunden, ist eine Geschichte, die hier jeden interessiert, der hier bis zu diesem Zeitpunkt immer noch zuhört und noch nicht weggeschaltet hat. Und über die beiden würde ich tatsächlich gerne ein bisschen was erzählen wollen.
0: Ja, schieß los. Wir sind ganz gespannt und freuen uns auf deine Geschichte.
1: Die erste Geschichte und ähm, für die einen oder anderen hier mit Tierleid äh, vielleicht nicht unbedingt umgehen können, packt euch sonst ein paar Taschentücher zur Seite, damit die griffbereit sind. Ähm, es geht um meine beiden ersten Pflegehunde, die ich damals aufgenommen habe. Mein Mann und ich, wir sind aufs Land gezogen, ähm, haben hier ein sehr schönes Grundstück gefunden dass wir hoch einzäunen konnten und was auch sehr, sehr viel Platz geboten hat, weil wir schon wussten, okay, es werden auf jeden Fall durchaus mal der ein oder andere Pflegehund mehr zu uns kommen. Und genau zu dem Zeitpunkt war es auch schon so, dass wir einem Aufruf gefolgt sind, wo es eine Auffangstation im Ausland gab, deren Hunde davon betroffen waren, dass sie eventuell in eines der vorhin besagten Verwahrungslager deportiert werden müssen. Ja, also gibt es dann gewisse Verträge zwischen privaten Tierschützern und privaten Auffangstättern und den Gemeinden. Und wenn die aufgehoben werden, dann gibt es einen Tag X, wo die Hunde weg müssen. Und genau das war so ein Aufruf. Es waren 30 Hunde, die davon betroffen waren. Wir haben gesagt, okay, wir haben die Kapazität, wir haben gerade die Zeit, wir haben die Möglichkeiten. Wir nehmen auf jeden Fall zwei Hunde auf. Also einen sowieso. Zwei können wir auf jeden Fall gewährleisten, sind mit dem, Kontakt, äh, mit dem Verein in Kontakt getreten auch direkt mit der Vereinsvorsitzenden, weil wir eh mehr mit ihr auch zu klären hatten und haben gesagt, die Hunde, die davon betroffen sind, sucht uns bitte zwei raus, die am wenigsten Chance auf ein Zuhause haben. Daraufhin sagte sie, da habe ich tatsächlich zwei, die beide auch nicht mehr jung sind, beide schon neun Jahre alt, Brüder, die jahrelang nur in einem Zwinger lebten, ohne dass sie mal Gassi geführt wurden, ohne dass sie mal gestreichelt wurden. Es gab wenn es gut lief, alle paar Tage mal was zu fressen, wenn es gut lief, war es wenn es nicht gut lief, war es vielleicht auch einfach nur Trockenbrot und Nudeln. Und sie beide galten als unvermittelbar, weil sie sich eben nicht anfassen ließen und hochgradige Angst vor Menschen hatten und auch sonst vor allem, was sich irgendwie bewegte, veränderte oder Krach machte. Und dass die beiden aufgrund des Alters und ihrer Vorgeschichte eigentlich so gut wie in diesem Kanil, in dieser Verwahrungsstation, dann sterben werden. Da war für uns klar, egal was kommt, diese beiden, die nehmen wir. Wir kriegen das hier irgendwie hin. Wir wollten sie als Pflegehunde nehmen. Das heißt, wir bereiten sie so weit vor, dass sie dann vielleicht irgendwann vermittelbar sind. Dann kam der Tag, an dem die beiden nach Deutschland verbracht wurden. Zusammen mit anderen Hunden natürlich noch. Und ich habe mich auf den Weg gemacht, in den Süden nach Deutschland. Das sind für mich tatsächlich ein paar mehr Stunden Autofahrt zu einem Gelände, also an dem Ankunftsort, das eben auch sehr hoch eingezäunt war, wo die Übergabe tatsächlich richtig gut stattfinden sollte, also sehr gut organisiert, sehr seriös, nicht irgendwie auf irgendeiner Raststätte auf dem Parkplatz. Und dann kamen die beiden, der Transporter kam an, alle Hunde wurden ausgeladen und dann wurden zwei große Boxen auf diesem Parkplatz gestellt, also das heißt Parkplatz, auf dieses Gelände, auf dieses eingezäunte Gelände gestellt. Nicht rausgeholt. Alle anderen Hunde wurden aus ihren Boxen geholt, nur die beiden nicht. Also habe ich mir schon gedacht, das werden wahrscheinlich meine beiden sein. Bin mit meinen sechs Sicherheitsgeschirren in verschiedensten Größen losmarschiert und habe mir gedacht, gut, dann werde ich mich mal mit denjenigen da hinstellen und mal gucken, dass wir mal das Sicherheitsgeschirr dran bekommen. Das Sicherheitsgeschirr ist übrigens bei Angsthunden sehr, sehr wichtig, weil das ausbruchssicher ist, auch Panikgeschirr genannt, dass die sich wirklich da nicht rauswinden können. Klappe vorne von der Transportbox aufgemacht, war für mich schon klar, keine Chance, an den Hund komme ich nicht ran. Der hat sich nämlich bis ganz nach hinten in die Box gedrückt. Also mussten wir die obere Hälfte der Box abnehmen, mit drei Leuten sichern, dass er sich auch auf dem Gelände nicht ähm, irgendwie verdünnisiert und haben ihm dann zu dritt dieses Sicherheitsgeschirr angelegt. Und werdet diese Augen nicht vergessen, wie dieser Hund mich vor Todesangst und Panik angestarrt hat, zittert hat, Fell verloren hat, gespeichelt hat, gehechelt hat und unter sich gemacht hat. Es hat mir das Herz gebrochen und bei seinem Bruder eins zu eins dasselbe. Die beiden sind auch nicht gerade klein gewesen. Die haben so um und bei 60 cm Schulterhöhe und 30 Kilo. So, das heißt nicht mal eben mit auf den Arm nehmen und los geht's. Nein, man hat dann da diese zwei sehr großen, extrem traumatisierten und verängstigten Hunde an der Leine. Und das erste, was sie natürlich machen sollten, wäre schon gut, sich zu lösen, weil die haben gerade einen langen Transport hinter sich. Und müssen jetzt auch noch eine gewisse Zeit bis zu mir nach Hause im Auto mit aushalten. Übrigens da mal am Rande, natürlich wurde vorab eine riesengroße Vorkontrolle gemacht. Ich wurde mehrfachen Seiten durchleuchtet, ob ich dieser schwierigen Aufgabe auch gewachsen bin. Und es wurde auch von allen Seiten des Vereins entschieden, dass die uns das hier zutrauen. So, Also das nur mal am Rande, auch der Verein hat da eine wirklich gute Arbeit geleistet. Und komischerweise, kaum hatte ich die beiden an der Leine und habe mich auf dem Gelände frei mit ihnen bewegt, sind sie recht locker mitgelaufen. Also diese Angst vor mir war gar nicht so groß. Vielleicht mag es aber auch der Situation und der extremen Reizüberflutung geschuldet sein. Wir konnten auf den nächsten Grünstreifen, die beiden haben sich gelöst, die beiden haben getrunken und wir sind dann zum Auto, ich habe sie beide eingeladen. Und dann bin ich losgefahren und es hat keine fünf Minuten gedauert, die beiden waren so erschöpft und haben geschlafen. Die ganze Zeit über der ganzen Autofahrt bis nach Hause haben sie geschlafen und das war gut so. Und dann kamen wir zu Hause an, ich holte meinen Mann mit dazu, machte den Kofferraum auf, wir haben die beiden Hunde rausgeholt und bevor es bei uns dann aufs Grundstück ging, wo eben ja auch schon meine Hunde waren, sind wir erstmal alleine mit den Gassi gegangen, damit sie sich auch da wieder ein bisschen lösen können. Wir sagen immer, laufen befreit, laufen macht locker. Das hat auch was gebracht. Und Der erste von den beiden Angsthunden hat dann eine Fährte aufgespürt und direkt erstmal einen Hasen jagen wollen. Zum Glück war er an der Leine. Also der war sein Leben lang in so einem Zwinger, aber Jagdinstinkt ist übrigens trotzdem da. Ja. Also auch der kann nicht irgendwie durch so fehlende Erfahrung ähm, wegtrainiert werden oder fehlen. Das nochmal am Rande. Dann ging es auch irgendwann schon in die Vergesellschaftung mit unseren Hunden, was sehr, sehr gut geklappt hat. Meine sind sehr sozial. Ähm, die haben sie eigentlich so gefühlt gleich an die Foto genommen, um mir zu zeigen, hier, das ist der Garten und das ist das Wohnzimmer und das ist das Schlafzimmer und man kann nur das und das und das und das, und das machen hier. Aber dann ist natürlich eigentlich schon unser ganzes Leben auf links gekrempelt, weil die beiden kannten wirklich gar nichts. Die kannten das Leben im Haus nicht. Die waren nicht stubenrein. Sie kannten keine Alltagsgeräusche. Und ich rede da nicht von Staubsaugen. Ich rede von so einfachen Dingen wie Flasche öffnen, Niesen ähm, oder irgendwie Müll zerknüllen. Das war schon hochgradig schlimm und traumatisierend nochmal erneut für die beiden. Also bei denen war es die Angst vor Geräuschen ganz extrem aber auch die Angst vor uns. Sie haben sich dann erstmal in einen Raum, in einen kleineren Raum zurückgezogen, zusammen so wie es eben schon immer bei denen war. Dann lief leider im Fernsehen The Big Bang Theory mit dem Intro, was ja sehr schnell und sehr blitzartig vonstatten geht. Das war dann erstmal der Moment, wo wir dann entschieden haben, wir gucken jetzt tagelang kein Fernsehen, sondern lassen erstmal im Hintergrund leichte Musik laufen, damit sie sich auch an diese Geräusche gewöhnen können, damit wir Step-by-Step Step aufbauen. Und haben hier unten unser provisorisches Nachtlager aufgebaut, damit sie einfach wissen, auch beim Schlafen sind wir immer in der Nähe. Und irgendwann gab es den Moment, und die beiden ließen sich ja nur ganz, ganz schwer anfassen, wirklich nur mit Locken und ruhig und ganz vorsichtig langsam an die rangehen. irgendwann kam aber der Moment, der erste von den beiden Brüdern nachts zu uns auf das Bettchen, also auf diese Gästematratzen, die wir hatten, draufkam, sich dazu legte und den Körperkontakt suchte. Dadurch hat sich sein Bruder das dann abgeguckt und kam auch mit dazu. Und von diesem Zeitpunkt an haben sie es einfach geliebt, auf diesen weichen Untergründen zu liegen. Irgendwo, wo was Weiches war, haben sie sich einfach immer draufgelegt. Bei dem einen, der war so ein bisschen autistisch veranlagt, der kam also sehr gut damit zurecht, dass wir hier klare Strukturen und einen immer gleichen Tagesablauf haben. Das war für ihn sehr wichtig. Er hat auch gut gefressen. Der andere wiederum hat die ersten zwei Wochen so gut wie gar nicht gefressen. Und ich habe alles versucht. Ich weiß nicht, wie viel Geld ich für Futter in, dieser, in diesen zwei Wochen ausgegeben habe und wie viel ich gekocht habe. Es war nachher Parmesankäse, der ihn zum Futter bewegt hat. Also der Italiener, der auf Parmesankäse steht, fand ich dann schon wieder irgendwie sehr witzig, hat mir gefallen. Und er hat in dieser Zeit auch extrem abgenommen. Aber so war dann unser Leben. Wir haben uns eingestellt ähm, auf die Hunde vor allen Dingen. Wir haben es ihnen angepasst. Sie haben sich aber auch uns angepasst. Sie haben das sehr gut angenommen und haben schnell gemerkt, dass es ihnen hier gut geht und dass sie hier nicht zu befürchten brauchen, dass sie regelmäßig Futter bekommen. So konnten wir dann in andere Trainingssituationen starten mit Gassi gehen und auch mal Menschen treffen oder andere Hunde oder mal an der Mülltonne vorbeigehen, also wirklich die ganz kleinen Kleinigkeiten. Und irgendwann, nach einem halben Jahr des Zusammenlebens, haben wir festgestellt, die einzigen Menschen, die mit den beiden klarkommen und von denen sie sich anfassen würden, sind wir beide. Also wird die Vermittlung sehr schwierig. Und dann haben wir entschieden, dass wir sie behalten, dass sie bei uns Leben verbringen dürfen und auch ihren Lebensabend verbringen dürfen. Sie waren ja beide schon neun. Das heißt, bei so großen Hunden haben wir gedacht, gut, wer, wer weiß, wie viel da noch kommt, die wurden nicht gut gehalten. Wer weiß, wie der Gesundheitszustand sich noch verändert in den nächsten Jahren. Wir Haben den Schutzvertrag fertig gemacht. Und plötzlich wurde einer der Brüder krank. Er hat von einem auf den anderen Tag nicht mehr gefressen, war müde und apathisch. Wir sind natürlich am selben Tag direkt zum Tierarzt. Wir mussten dann erstmal mit der ersten Tierärztin ein bisschen diskutieren, bis dann mein eigentlicher Tierarzt kam und gesagt hat: Nein, wir machen das alles so, wie unsere Kundin, unsere Patientin das möchte. Und dann haben wir ein großes Blutbild und ein Pipapo gemacht um dann festzustellen, dass er trotz aktuellem Impfstatus sich in Leptospirose infiziert hat. Wir haben vier Tage lang extrem gekämpft mit allem, was wir konnten, mit allen Medikamenten, die wir konnten. Infusionen haben wir regelmäßig gemacht. Mein Mann ist medizinisch äh, da sehr gut bewandert und aufgestellt, sodass er die Infusion nach Anleitung des Tierarztes auch immer regelmäßig äh, austauschen konnte und machen konnte, setzen konnte. Aber sein Zustand verschlechterte sich, bis wir dann an einem Freitagmorgen nochmal in die Praxis gefahren sind und einen Röntgen nochmal zusätzlich machen wollten von der Lunge. Und während mein Mann mit dem Tierarzt sich das Bild angucken bzw. auf die Entwicklungsbildes gewartet hat, war ich mit ihm im Behandlungszimmer und dann bäumte er sich noch einmal so auf, fiel in meinen Schoß, blutete aus Nase und Ohren und Mund und machte seine letzten Atemzüge, währenddessen ich die ganze Zeit nach Hilfe geschrien habe und mit ansehen musste, wie ein Hund, bei dem ich mich gerade entschieden habe, dass er bei mir bleibt und sein Leben verbringen darf, verblutete. Und seine letzten Atemzüge und mich angeschaut hat und zwar gesehen hat, dass ich da bin, aber eben auch gesehen hat, dass ich voller Schmerz bin, weil auch wenn er erst ein halbes Jahr bei mir war, war er mein Hund, und ich musste ihn gehen lassen und ich konnte ihm nicht helfen, obwohl ich ihm versprochen habe, dass jetzt sein Leben gut wird. Und aufgrund dieser Leptospirose-Infektion konnten wir seinen Leichnam auch nicht wieder mit nach Hause nehmen. zu dem dann festgestellt wurde, dass das ein Leptospirose-Stamm war, der nicht von den allseits bekannten und auch vorhandenen Impfstoffen ähm, geschützt werden kann, sodass ich gefragt wurde, ob seine Organe für weitere Forschungszwecke freigegeben werden können. Das habe ich natürlich gemacht, das ist ganz klar. Wir haben auch alle unsere anderen Hunde getestet. Keiner hatte sonst eine Leptospirose-Infektion. Wir kamen dann nach Hause ohne den einen Bruder. Und der Bruder, der noch bei uns war und neun Jahre mit seinem Bruder zusammen in der im Zwinger verbracht hat, musst du nun verstehen, dass er jetzt nicht mehr mit ihm zusammen ist. Und ich habe gedacht, seine Welt wird zusammenstürzen und all die Fortschritte, die gemacht haben, die wir gemacht haben, sind dann wieder weg und wir müssen wieder von vorne anfangen. Und ich habe mich dann direkt tatsächlich auch krank schreiben lassen, bin nicht zur Arbeit gefahren, weil ich diesen Schmerz erarbeiten musste, was selbst als Tierschützer sehr hart ist. Glücklicherweise mein Rudel mir in dem Moment so viel gegeben, die haben mich so sehr unterstützt in dieser ganzen Trauerverarbeitung und auch bei dem jetzt nur noch alleinigen Bruder, der bei uns noch lebte. Die haben ihn so mit aufgenommen und so aufgefangen und haben ihm einfach gezeigt, dass das Leben trotzdem weitergehen kann, sodass die Trauerphase bei ihm gar nicht so lang war, wie wir es gedacht haben. Aber auch das gehört dann eben leider dazu. Manchmal passieren unvorhergesehen Dinge, mit denen man nicht rechnet. Und gerade dann man sich entschieden hat, dass es jetzt alles gut wird.
0: Ja, eine ganz bewegende Geschichte. Und ich sehe dich hier. Wir machen hier so eine Videokonferenz. Und ich sehe auch, wie nah dir das geht, immer noch. Und ja, eine Geschichte mit halbem Happy End also. Zumindest ähm, hat der, der eine Bruder, der ja gehen musste, an der Leptospirose verstorben ist, noch ein halbes Jahr ein gutes Leben gehabt. Um da ein paar tröstliche Worte zu finden, muss man ja auch sagen. Aber der andere Bruder, lebt der noch bei euch?
1: Das ist jetzt vielleicht das kleine Happy End daran. Ja, er lebt noch. Wir hätten es gar nicht gedacht, dass er überhaupt noch wundervolle äh, Jahre und so lange Jahre bei uns verbringt. Und er liegt jetzt gerade ganz in meiner Nähe und schläft. Die üblichen Alterserscheinungen sind da ein bisschen hier und da, ein paar Gebrechen, vielleicht auch mal den ein oder anderen dementen Anfall. Aber er lebt und er wird auch wirklich seinen Lebensabend hier bei uns verbringen, egal wann der kommen mag. Und das ist das Einzige, was mich daran so ein bisschen auffängt. Auch natürlich, das wird mir dann häufig gesagt, wenn ich diese Geschichte erzähle, so der andere Bruder hatte wenigstens das halbe Jahr voller Liebe bei euch. Ja, das ist meinem Kopf auch ganz bewusst, aber meinem Herzen nicht. Für mein Herz ist es, ich habe ihm ein Versprechen gegeben, das ich nicht halten konnte.
0: Hm. Gut, das ist ja auch ein Versprechen, was man gar nicht geben kann, auch wenn du es damals gemacht hast. Was man ja auch aus dem Herzen heraus auch so will und deswegen macht. Aber ich glaube, Vorwürfe kann man sich da nicht machen, auch wenn natürlich die Emotionen da verstehen, verstehen tue ich das. Ich kann dir nur auf die ratione, rationale Art sagen dass äh, du dir da keine, auf gar keinen Fall irgendwelche Vorwürfe machen musst. Da, da war der Schicksal ein mieser Verräter.
1: Absolut. Das hat der Tierarzt mir auch gesagt, der mir auch mehrfach bestätigen musste, auch manchmal heute sogar noch, dass wir keine Chance hatten, weil sein Körper nicht mal mehr Antikörper entwickeln konnte. Das heißt, von vornherein, als wir gemerkt haben, es geht ihm schlecht, war das Ende eigentlich schon festgeschrieben.
0: Ja. Ja, schütteln wir das mal ab, versuchen wir das abzuschütteln. Wir sind ja auch jetzt am Ende dieser Folge angelangt. Ich möchte mich ganz doll bei dir bedanken, dass du Gast bei mir warst. Und ich freue mich sehr auf weitere Folgen mit dir.
1: Ja, ich mich auch. Und vor allem vielen Dank, dass ich hier sprechen durfte und auch hoffentlich noch da. Wir werden ja wahrscheinlich dann noch ein bisschen was zusammen machen, da freue ich mich drüber. Auf jeden Fall. Es ist schön, einfach ein bisschen was mit den Menschen teilen zu können, was wir im Tierschutz so erleben.
0: Ja, ja, und ich finde das auch einfach wichtig und deswegen werden wir das auch auf jeden Fall weiter so machen. Ihr lieben Hunde- und Katzenfans, das war Stella Wunderschnauz. Sehr schön, dass es geklappt hat und ich sie interviewen durfte. Und das ist, wie erwähnt, nur der Auftakt zu noch hoffentlich vielen anderen Folgen, die immer mal wieder thematisch passend hier im anni podcast auftauchen werden. Wenn ihr Fragen an Stella habt, könnt ihr mir einfach schreiben unter podcast.animari.de oder auch die Social-Media-Kanäle benutzen. Bei Facebook und Instagram findet ihr mich unter animari-social. Seid so gut und lasst etwas Liebe da. Damit unterstützt ihr mich und auch meine Gäste und nur so können wir wachsen und die Aufmerksamkeit auf wichtige Themen lenken. Ich würde mich auch darüber freuen, wenn ihr diesen Podcast teilt und an mich denkt, wenn ihr Hilfe benötigt und dann mal auf animari.de vorbeischaut. Vielleicht ist ja eine für euch passende Beratung dabei. Nächste Woche und übernächste Woche gibt es wieder ein Rasseprofil und dann geht es weiter, wieder mit einem Gast, denn dann ist Dr. Annika Heuermann wieder am Start mit einem sehr wichtigen Thema, nämlich Gifte im Haushalt. Worauf ihr achten solltet, was ihr nicht füttern dürft, was ihr bedenkenlos füttern dürft und so weiter. Ich möchte mich verabschieden und euch in eine neue Woche schicken mit hoffentlich ganz glücklichen, geretteten Tieren und auch ganz gesunden und glücklichen Tieren vom Züchter, ich wünsche euch ertragbare Sonnenstunden und hoffe, ihr könnt euch alle abkühlen. Denkt daran, dass eure Tiere auch eine Abkühlung gut gebrauchen können. Und mit diesen letzten Wünschen sage ich wie immer, wow, ciao und miau, bleibt doch bitte zusammen mit mir. Perfectly Pawsome.